0: Nós estamos tratando aqui sobre a questão administrativa, a questão pastoral da igreja. Esse já é o, o terceiro estudo que nós estamos é, fazendo pelos domingos pela manhã. Alguém perguntou a um irmão nosso, por que o pastor Glênio está falando tanto sobre essa questão de presbitério na igreja? Nós somos batistas e não presbiterianos. Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, que... Esse assunto de presbitério Não é um assunto de denominação É um assunto de Bíblia Não é um assunto de uma estrutura de uma igreja ou de outra mas É um assunto bíblico É a Bíblia que fala desse assunto é... Não, não é só as igrejas presbiterianas que têm presbitérios. Várias denominações. Ah, os anglicanos têm presbitério. Ah, batistas, várias igrejas batistas têm presbitério. Batistas têm uma, uma vantagem de que a igreja local ela é autônoma. Então, tem muitas igrejas com presbitérios, tanto nos Estados Unidos, como na Europa. Aqui no Brasil também tem várias igrejas com presbitério. e é... Eu também não estou falando, meus irmãos, da minha aposentadoria. Alguns estão dizendo assim, ah, o pastor está falando que ele está dizendo que vai se aposentar. Não, eu estou ficando velho mesmo, né? graças a Deus. É, cheguei aos 77 anos e, e a gente tem que ir pensando em ter mais algumas pessoas para trabalhar nessa área. Primeiro porque ah, pastor, presbítero, não é cargo, é função na igreja. E essa função... Não se aposenta. Ou ele sai por morte, ou ele sai por arrebatamento. Jesus chega e carrega. Ou, ou ele sai por mudança de cidade, de igreja. Ou ele sai uh, porque foi demitido, a igreja diz assim: chega. Ou ele perde a sanidade. Ficou esclerosado ou ficou com Alzheimer, aí tem que sair. Dessas opções eu tenho a, a opção de arrebatamento, que é a mais próxima para mim. Estou esperando o Senhor a todo tempo. Ou Ele quer me levar e me leva. Ou a igreja me mandar embora. Porque caso contrário eu vou ficar aqui até o fim. Entendeu? Não fica quer, criando é, cabeça, não. Eu gostaria, se a igreja permitir, se o Senhor permitisse a igreja vier a adotar um presbitério batista, e se for da vontade da igreja, eu quero ser membro desse presbitério até o fim. Está entendendo? Que algumas, o pastor está querendo se aposentar, querendo sair, eu não estou querendo. Eu já estou com 48 anos aqui, mas não estou assim, desesperado para sair. Mas eu gostaria de ter aqui um, um grupo de homens escolhidos pelo Espírito Santo, pela igreja, avaliados pela igreja, consagrados pela igreja, para que pastoreiem a igreja de modo coletivo, como determina o Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo é quem disse isso no Novo Testamento. E nós não estamos aqui afoitos, querendo fazer de um dia para o outro. Nós estamos trazendo o assunto para que a igreja analise, para que a igreja pense, para que a igreja ore sobre o assunto, para que a igreja... E toda a conversa é... fora... Do, do grupo eclesiástico paralela conversa de café ela não merece crédito porque ela não tem a habilidade necessária para ser avaliado biblicamente nós vamos colocar aqui na igreja estudo e, com, e, e debate sobre o assunto de modo muito claro para que a igreja tenha condições de analisar com o coração, com a mente e com a palavra de Deus o assunto, porque não vai ser imposto, vai ser buscado da parte do Senhor. Essa palavra inicial, o governo da igreja de acordo com a Bíblia. Por favor, está no seu boletim, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos primeiro ler... Juntos. Primeira a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, é, capítulo 5, versículos 13, 12 e 13. Essa tradução aqui está é, certa. Vamos lá. Juntos, irmãos... Pedimos que vocês tenham um grande apreço Os que trabalham entre vocês Os que presidem no Senhor E os admoestam Tenham essas pessoas em máxima consideração Com amor Por causa do trabalho que realizam Vivam em paz uns com os outros Como diz a tua palavra, Pai Opera em nós aquilo que a tua palavra fala, para que Cristo Jesus seja glorificado e a igreja edificada, em nome do Senhor. Amém. Irmãos, pedimos, olha Paulo escrevendo, pedimos que vocês tenham em grande consideração, em grande apreço, os que trabalham entre vocês, os que presidem e os que admoestam. Duas funções importantes e sempre em plural, não o que preside nem o que admoesta. Esta é a primeira carta que Paulo escreve. Provavelmente no ano 50. Uns dizem 52, outros dizem 56. Não há muito consenso. Mas é a primeira carta de Paulo. que Ele está escrevendo a uma igreja que ele fundou. E está dando graças a Deus por causa destas pessoas que foram levantadas pelo Senhor para presidir e admoestar uh, os irmãos e os membros. Entre os conceitos, vocês podem ver aí no boletim, que precisam ser definidos por nós aqui, estão temas como a suficiência das escrituras... E o governo da igreja. O sucesso de qualquer discussão pode ser grandemente prejudicado ao se descobrir, operando em significados diferentes, os termos em relação à suficiência da Escritura, pois ela é a última palavra. A Suficiência das Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O que a Bíblia diz, nós devemos fazer dentro daquilo que ela fala. O sistema é do Espírito Santo. Creio que ele não errou. Em nenhuma das palavras que inspirou é, A doutrina da suficiência geralmente Responde à pergunta se, é, se a Bíblia é de fato suficiente Para saber o que Deus quer que pensemos ou façamos De acordo com Wayne Gruden Wayne Gruden é um teólogo que escreveu vários livros e que tem uma teologia sistemática muito bem estabelecida. Segundo ele, a suficiência da escritura significa que a escritura continha todas as palavras de Deus que ele pretendia que seu povo tivesse em cada fase da história da redenção e que agora contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para confiar nele perfeitamente e por obedecê-lo perfeitamente. As escrituras. O que, que as escrituras dizem? Eu vou dar um exemplo Divórcio É um assunto Que muita gente quer saber O, o que, que as escrituras dizem sobre divórcio Vamos ver? Bom, está aqui ah, Sexo O que, que as escrituras dizem sobre sexo Está aqui O que, que elas dizem Como é que eu devo fazer? Como a palavra de Deus me dizer, se eu sou um filho de Deus. A palavra de Deus não é para o mundo, é para os filhos de Deus. E o que Deus diz, eu tenho que acatar. E qualquer, qualquer atividade, né? A doutrina da palavra, da suficiência das Escrituras. A suficiência das escrituras significa que Deus nos deu tudo o que é necessário ou útil para a conduta de nossas vidas. Não precisamos de nada mais do que a Bíblia para definir o que devemos fazer e como podemos fazer como igreja de Deus. Concorda? Você lembra a história daquela mulher que disse assim... Pastor, eu não consigo amar meu marido. Aquilo é um traste. Aquilo é um negócio fora de série. Eu não consigo amar meu marido mais, pastor. O pastor disse, olha... Minha irmã, se você não consegue amá-lo como marido... Tem um texto bíblico que diz assim, amai o teu próximo como a ti mesmo. Aí ela disse, pastor, aquilo é tão ruim que nem como próximo dá para amar. Aí ele diz, pois bem, se você não dá para amar como marido e não dá para amar como próximo, a Bíblia diz, amai o vosso inimigo. E agora? Dá para fugir? Não dá para fugir. O amor... É condição sinequano. Eu não tenho opção para não perdoar. Eu posso ficar sentido. Eu posso ficar magoado. Eu posso ficar ressentido. Eu posso ficar amargurado. Mas eu não tenho opção. O perdão é divino. E ele diz que é para perdoar. Assim como Deus em Cristo nos perdoou. Não tem opção. Mesmo que eu não tenha que conviver com esse traste. Eu tenho que perdoá-lo. Senhor, aqui no meu coração. Não permita que nasça tiririca de rancor, de mágoa, de ressentimento. Então, eu estou dando exemplos práticos e isto também para com a estrutura da igreja. Uh, Deus somente pode abençoar e encher um lugar com a sua glória, e eu usei aqui a palavra Shekinah, que é uma palavra do Velho Testamento, se lembra que quando o templo foi construído, Achequenado o Senhor encheu a casa. A glória do Senhor. Então, com a glória Deus só pode encher quando este lugar estiver de acordo com a palavra e com o seu padrão divino. Aqui nós citamos vários textos, Colossenses, isso aqui é só para vocês estudarem depois se quiserem. Ninguém é obrigado a estudar a Bíblia. Mas os filhos de Deus têm prazer de ler e estudar a Bíblia. E eles vão verificar. Colossenses, Zacarias, João, etc. A igreja, da mesma forma, deverá ajustar-se ao padrão de Deus. E como resultado, a obra será concluída. Eu vou dar um exemplo. a Jezabel... Aquela mulher Fenícia que casou com Acabe e acabou com a, a, o reino de Israel foi uma tragédia, ela impôs um sistema, e o pobre do Eli, Elias, ficou morto de medo da mulher, porque essa daí era cobra. Era uma serpente. E ele fugiu e tal. Aí Deus resolve com ele e diz assim: agora você vai tratar com aquele problema daqueles profetas. Quantos eram o número dos profetas? Hã? Quanto era o número dos profetas falso? 400 profetas. E, e, e Baal, Baal era Deus. O povo de Israel estava adorando Baal para tudo quanto era alado. Era Baal o Deus o Deus Senhor das moscas, o Deus maligno, e ele disse, vamos fazer um teste, vai lá Elias, faz um teste, e põe diante do povo, se Baal é Deus, vamos servi-lo, agora se Javé é Deus, vamos servi-lo, e colocou isto e chamou o povo lá para o Monte Carmelo, fizeram, Lá o povo, os, os profetas de Baal é, se martirizavam e, e claudicavam em torno. Botou lá o disse, ele, primeiro ele disse assim: olha, vocês façam, vocês põem um bezerro, façam o altar de vocês e façam a adoração de vocês e aquele que mandar fogo do céu será o Deus. E o dia todo ali, gritando e cantando aquelas músicas mancadas. E até Elias zombava nele. Pô, canta mais alto, grita mais alto, ora mais alto. Talvez ele esteja cochilando, está lá dormindo. Olha, faz isso. Quem sabe ele está na casinha lá, é, esvaziando o ventre. O Elias era, era profeta de Deus mesmo. Teve suas depressões, mas ele enfrentou. Sabe o que ele fez depois? Depois que eles rolaram até sol quente e tal, Elias foi lá, construiu um altar. Porque o povo de Israel estava dividido. Duas tribos para um lado, dez por outro. Ele foi lá e construiu um altar com as doze pedras, representando os 12, as doze 12 tribos. Construiu, botou o bezerro em cima, tocou água. Encheu d'água, encheu d'água, botou água e fogo não dão certo. E aí ele disse agora, Senhor, Tu és Deus e nós confiamos em Ti. E o fogo desceu. Você entendeu? Ele preparou o altar, conforme o Senhor tinha determinado. A glória do Senhor só desce de acordo com a sua palavra. Fique claro isto. Ah, mas eu tenho eu o meu jeito. O jeito de Caim deu o que deu. Nós não podemos ir do nosso jeito. Nós temos que ir do jeito que a palavra de Deus ensina. A igreja deverá ajustar-se ao padrão de Deus como resultado a obra será concluída. No Novo Testamento, Shekinah representa a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como nos diz 2 Coríntios 4:6, Jesus era o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, Hebreus 1:3. Ele era a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do, vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele era o Senhor da glória. De fato, seu resplendor um dia iluminará a terra. Apocalipse 8, 1. E para que a igreja seja cheia da glória de Cristo, precisa fazer o que Cristo ordenou. Não vai ser do nosso jeito. Eu, eu, eu vejo, às vezes, assim. Tem uma receita de bolo. Pode ser da dona Benta, pode ser da... Uma receita de bolo. Ela diz lá, tantas xícaras de, 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 de farinha, tantas xícaras de açúcar, tantas isso de aquilo, etc, tem um mundo de boleiras, de, de cozinheiros que não obedecem a, a, a receita. Aí vai fazer, ah, aqui, acho que aqui tem muito, aí tira. Acho que aqui não está certo, e aí, aí bota. E aí esqueci. aí depois o, o bolo, o bolo é, sola. Aí não sei, meu bolo não solou. Você obedeceu a receita? Aquela receita foi testada, foi retestada, foi contestada. Aquela receita funciona. Mas eu quero fazer do meu jeito. Pois faz. Aí, às vezes, dá errado. E aí, a gente vai, vai lá e... Ah, a comida não ficou do, 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 do Tem uma desculpa danada para fazer a coisa. Por que será isso? Porque a gente não obedece. O que foi determinado. Eu falei de uma coisa simples, mas na palavra de Deus, isto é sério. Não podemos ter uma igreja de Cristo governada por decretos humanos. Só os homens salvos por Jesus Cristo. Olha, primeiro, salvos por Jesus Cristo, revestidos do Espírito Santo e dotados com os dons que o Pai lhes deu. Podem ser instrumentos da Trindade na liderança da igreja, das igrejas locais. Mas eles não podem fazer o que acham que é certo, mas o que a Bíblia diz que é certo. Deixa eu, deixa eu falar aqui. A pessoa tem que ser salva, ela precisa ser revestida do Espírito Santo. E ela precisa ser dotada com dons espirituais. Guardem esse esse assunto, que nós vamos tratar mais outro lugar, outra vez. Dons e talentos não são a mesma coisa. Talento é uma aptidão natural que você nasceu com ela. Dom é uma capacitação espiritual que Deus deu a você. Uma coisa é talento que se desenvolve. Não existe dom de música na igreja. Existem pessoas talentosas. Não existe nenhum dom no Novo Testamento que fala dom de, de música, de, de cântico. De... Não, tem pessoas talentosas. Eu gostaria muito de ser talentoso em música para eu tocar piano que eu acho uma ou violino mas eu não tenho nada eu eu só toco gado mais nada agora fica um o kakofto aí né que coisa horrível pastor Não é por decreto, não é por, não é por habilidade, isso aí vai dar problema. Isso vai dar problema. Uh, segundo o Dr. William Hendrickson, gente, para fazer um estudo, nós temos que não opinar a nossa própria, temos que buscar pessoas que estudaram, que levaram tempo estudando o assunto. Homens de Deus. Homens sérios na palavra, para poder ordenar as questões. Segundo o Dr. William Hendrickson, o trabalho da igreja nunca é inútil, pois é produto não da mente do homem, mas da graça soberana de Deus. Por isso, com grande certeza, podemos depender da palavra do Senhor para a segurança da sua igreja. Por favor, entenda, dom e talento não são a mesma coisa. Talento, quando você tem e é hábil, envaidece. Dom, quando você tem e é bem usado pelo Espírito Santo, você se humilha em adoração. Há diferença nas duas coisas. Por quê? Deixa, deixa eu ver se eu estou certo. Porque nosso entendimento, a política da igreja está diretamente relacionada à nossa posição sobre os seguintes princípios que seguem. Eu anotei aqui seis princípios para a funcionalidade de uma igreja neotestamentária. Primeiro, a escritura reinar sobre a tradição. Ah, mas nós sempre fizemos assim. Mas se a escritura disser assim, a tradição é tirada. Segundo, a interpretação literal é a melhor maneira de compreender a Bíblia de forma consistente. Foi escrito assim. Terceiro, a igreja do Novo Testamento or, originou-se no Pentecostes ali no dia que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e começou a igreja com a conversão de quase 3 mil pessoas, ali é o início daquilo que chamamos a era da igreja. Os oficiais ou os ofícios de apóstolo e profeta foram o alicerce do edifício Nós temos que andar segundo os fundamentos dos apóstolos Quais são estes apóstolos? Mateus Marcos Marcos é considerado apóstolo também Mas ele é um evangelista Lucas não é considerado apóstolo Mas é um evangelista João Tiago Tiago Pedro, Paulo, que não andou com Jesus, mas ele a igreja o deu a, o encargo de apóstolo. Ele disse que ele não era nem digno de ser chamado apóstolo. Então, o, o fundamento é dos apóstolos. Os cargos de presbíteros, bispo e pastor, são intercambiáveis em natureza e função. Tanto faz você chamar ele de presbítero, como de pastor, como de bispo... O termo não significa status, como nós temos capitão, major, coronel, general. Isso aí são termos hierárquicos. Esses termos neotestariamente, neo do Novo Testamento, eles não estão falando que pastor é superior que bispo é superior a pastor e presbítero é inferior, não estou falando disso, ok? E que a aplicação de qualquer passagem e princípio bíblico devem ser a interpretação do que está escrito. Pois assim está escrito, nós vamos buscar em espírito de adoração e oração para que a coisa aconteça. A exortação do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica Não diz como os líderes da igreja foram escolhidos Mas certamente havia alguns critérios O doutor D. A. Carson E afirma o seguinte Por causa da ausência dos fundadores o estabelecimento da liderança na igreja era uma preocupação primária. Mas quem estava qualificado para assumir a responsabilidade por uma congregação agora, que os fundadores não estavam mais com ela? Como ia fazer? Como é que isto ia? Eu vou aqui, lá para um... Para o meio de uma tribo não alcançada E prego o evangelho E um grupo crê Eu fico lá um tempo com eles E aí constitui uma congregação E aí como é que vamos fazer agora Para deixar essa congregação Dentro dos modelos bíblicos Tem que procurar pessoas que foram salvas Que são cheias do Espírito Santo e que tem dons e fazer a aplicabilidade dessas coisas. Eu tentei, estar, São duas. Erro tá três. Eu tentei duas vezes fazer um presbitério aqui nessa igreja. Não deu certo. Porque eu tentei. Eu escolhi e, e trouxe para a igreja. E isso não deu certo. Tivemos problemas. Agora nós estamos buscando da parte do Senhor e que a igreja seja responsável para escolher, para provar, testar, para consagrar e esperar que o Espírito Santo faça a obra nesse povo que vai dirigir, não nas costas de um só, mas de um colegiado que possa funcionar para a glória de Deus. Era necessário alguma orientação. A igreja surgiu em vários contextos culturais e se não houvesse formatação adequada, cairia no risco de se perder nos trilhos de uma cultura vigente. Talvez por isso, mais tarde, o apóstolo Paulo gastou tempo ensinando o assunto. O, o doutor... Dea Carson continua. As cartas pastorais incluem listas de qualificações destinadas a ajudar Timóteo e Tito na nomeação de presbíteros e diáconos em Éfeso e Creta. Aqui estão os dois textos que vão ser também analisados por nós num outro estudo. Mas no caso da igreja de Tessalônica O texto permanece em silêncio Sobre como os novos líderes foram escolhidos Nós não sabemos como foram escolhidos Os presbíteros da igreja de Tessalônica Nós não sabemos Só sabemos que eles estavam lá Mas Paulo escreve aqui Mostrando para Tito e para Timóteo, o que fazer? Como poderia se construir um modelo que gerasse unidade na liderança das igrejas? Como é que isso vai gerar unidade? O bispo anglicano William Temple, ele diz o seguinte, o caminho para a unidade da cristandade não passa pelas salas de comissões está na unidade pessoal com o Senhor, de maneira tão profunda, real, que possa ser comparado à sua unidade com o Pai. Que coisa mais profunda! Jesus era um com o Pai, e nós precisamos ser um com Jesus. Minha mulher e eu somos duas pessoas que estamos juntos, de papel passado. Vamos fazer 50 anos de casado. Esse ano. E mais 6 de namoro. 56. E nós temos divergências. E nós temos pontos de vista. Não tem arranca rabo Mas tem divergência. Como é que Deus vai fazer com que nós não tenhamos... Guerra dentro de uma igreja. E tendo divergência, tendo pontos de vista... Tem, por exemplo, uns que pensam que o homem é tricotômico. Como, como eu penso. Corpo, alma e espírito. Tem outros que pensam que o homem é dicotômico. Corpo e alma. Que o, a alma e o espírito são a mesma coisa. Como é que nós podemos conviver de maneira saudável? No mesmo conjunto... Sem brigar, respeitando o que a compreensão humana limitada tem. Isso é um milagre do Espírito de Deus. Isso é um milagre. E nós precisamos encontrar essa unidade em Cristo. Se Cristo vive em mim, olha aqui. E Cristo vive no Marcos. E Cristo vive no Hildor. No e Cristo vive no Adolfo? E Cristo vive no, no Gilberto? Nós temos um, uma unidade. Porque diz o seguinte, a matemática. Duas quantidades iguais a uma terceira, são iguais entre si. Se A é igual a B e B é igual a C, Logo, C é igual a A. Isso é matemática. Se Cristo vive em mim e Cristo vive na Maria Lúcia, nós temos uma unidade. Mesmo que tenhamos certas diferenças de compreensão. E essa unidade é a unidade da cruz. Que vai... Mudar todo o nosso conceito. É, o Senhor, ao crucificar o velho homem, o velho homem, o velho Adão, deu uma natureza aos genuinamente convertidos, capaz de obedecer àqueles que foram dotados por ele para liderar. Por isso que o apóstolo está exortando aos irmãos de Tessalônica, tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. O seu velho homem foi crucificado com Cristo? Foi ou não foi? Aí tá. Foi. Mas na hora do pega para capar não foi. Eu vou querer que a minha opinião prevaleça. Aí pronto. O negócio se quebra todo. O velho homem foi crucificado e eu sou capaz de me curvar para aquele que exerce autoridade sobre mim, trabalhe na minha vida. Para mudar a minha compreensão limitada. Um dia tem até alguém que está aqui hoje um dia estávamos fazendo um estudo aqui na igreja a many, many years ago faz tempo e duas irmãs levantaram-se para falar em línguas e eu disse em nome de Jesus, não Prefiro falar cinco palavras compreensivas na igreja do que dez mil em outras línguas que ninguém compreende. Isso é Bíblia. Ficaram bravas. Foram reclamar com o pastor Abuchain lá fora outro dia. O pastor Abuchain disse, quando foi que a Bíblia mandou falar em língua? Você tem seu dom de língua, vai falar lá no seu quarto. Vai adorar a Deus. Deus. Mais tarde, anos depois, uma delas me escreveu e disse, pastor me perdoe, o senhor estava certo. Não é que eu estava certo, a Bíblia está certa. E nós não temos que temer as pessoas porque são importantes ou isso ou aquilo, não, a Bíblia está certa, sempre estará certa. E nós ficamos com a Bíblia, quer queira, quer não queira. Mas continuamos ainda nesse estudo em busca de uma metodologia para escolher uma liderança realmente bíblica. Dr. Carson prossegue. O versículo 12 sugere que Paulo e os seus associados, os seus irmãos ali, não estabeleceram critérios para avaliar líderes em potencial, mas simplesmente exortaram a igreja a reconhecer aqueles que estavam emergindo como líderes congregacionais. A exortação dele à igreja. Agora, pedimos a vocês, irmãos, que respeitem aqueles que trabalham duro entre vocês. Que estão sobre vocês no Senhor e que os admoestam. Olha os critérios aqui. Trabalham duro? presidem no Senhor e admoestam você sabe o que é admoestar? vem cá Ildo eu vou admoestar Ildo aqui vem cá eu vou conversar com ele e esfregar minha cabeça na dele até passar daqui para cá a palavra admoestar é uma palavra de amor não impor, não subjugá-lo, não implantar, mas transferir aquilo da palavra de Deus para ele que está crescendo. Admoestar não é chamar a atenção de maneira rústica, rude, não é ser senhor, é no tétesis. Esfregar a cabeça para que aquilo entre e seja... Depois ele chega e diz assim, obrigado, meu irmão, porque você me ajudou naquela hora. É isso. O mundo não trabalha com esse processo. Vou trazer ainda um ponto de vista muito abalizado do Dr. William MacDonald, que ele diz o seguinte, talvez... Os presbíteros da igreja em Tessalônica tenham repreendido aqueles que pararam de trabalhar duro e estavam roubando outros. E, sem dúvida, os vadios não aceitaram a repreensão muito bem. Isso pode explicar a exortação aos líderes e aos liderados. Vocês se lembram que a igreja. Aconteceu no Pentecostes, o Espírito Santo veio e o povo começou a querer esperar a volta de Jesus. Logo, Jesus vai voltar logo, porque ele disse em breve. Mas só que o breve do relógio de Deus é diferente do nosso. Depois Pedro vai explicar isto. Ele vai explicar trazendo a, o, o, o Salmo 90 para dizer o seguinte, ó, um dia para o Senhor... É como mil anos, e anos é como um dia. Do Pentecostes para cá, ainda não passaram dois mil anos do Pentecostes. Não passaram dois mil anos. Então não passaram dois dias. Está muito recente. Porque nós olhamos no relógio da gente, no cronômetro... Mas Deus olha no cairós, no relógio dele. E o relógio dele é diferente. Então, veja bem: tem, tem muita gente que está esperando a vinda do Senhor, que era o Senhor, vem logo, vem logo. E cruzaram o braço na igreja de Tessalônica. Não trabalhava mais. Ficou um, um bando de. Como é que eu vou dizer? de preguiçosos explorando aí eu ia lá na casa do, do Milton né estou esperando o senhor, não estou trabalhando Milton, chegava na hora do almoço e roubava a boia aí na hora do jantar eu ia na casa do Júlio e roubava a boia Paulo disse, escuta aí que história é essa? Jesus vai voltar, mas aquele que não trabalha também não coma Vai trabalhar, porque estava roubando. E essa atitude aqui pode ser que Paulo está dizendo, observem os líderes que trabalham. Não fique explorando. Quando Paulo exorta os santos a reconhecer aqueles que trabalham entre eles, é porque pretende respeitar e obedecer seus guias espirituais. Isso fica claro nas palavras: "E vocês estão no Senhor e os admoestam". Onde é que nós estamos? No Senhor ou na carne? No Senhor ou nos conhecimentos acadêmicos? Os presbíteros são subpastores das ovelhas do Supremo Pastor. Sua responsabilidade é ensinar, governar, exortar e alertar. Falar em alertar? Alertar. Essa guerra... O que está acontecendo com essa guerra? Primeira coisa, o preço de tudo está subindo. A diminuição da, da produção de alimentos vai acontecer. Por exemplo, a, a Ucrânia é o quarto celeiro mundial de trigo. 60% do trigo do mundo vem da Ucrânia. Depois você vai lá no livro de Apocalipse, não só trigo, mas cevada. Vai lá no livro de Apocalipse e lê o cavalo preto. Tem quatro cavalos. O cavalo branco que para mim, minha compreensão, é o sistema do anticristo, o cavalo vermelho, a guerra, o cavalo preto, a fome, e o cavalo amarelo, ou pálido, ou verde, ou a, o cavalo, ele, 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 esse é, é cloro, cloros, ele é esverdeado, verde, amar, amarelado, é a morte. Eu acho. Está todo errado, mas vamos observar. Eu até escrevi um artiguinho tá no meu Facebook, que é o cavalo preto do apocalipse. Eu acho que ele já saiu da baia. Ele já começou a correr. O preço das coisas vão é para você também não ficar pensando que vai ter muita comida no mundo. Ela vai diminuir. É só uma admoestação, é só uma exortação para pensar. Cuidado com o exagero de comida e jogar comida fora. Faça, coma direitinho e aproveite para não ficar jogando comida fora. Porque comida vai ficar mais escassa. Pode ser que não. Mas é uma observação. Dá uma lida no coisa e examina, examine as escrituras. Uh, esse versículo é um dos muitos do novo testamento que mostra que havia governo, que não havia governo de um só homem nas igrejas apostólicas havia sim um grupo de anciãos e presbíteros em cada congregação pastoreando o rebanho local de modo colegiado. Como John Denney explica, em Tessalônica não havia um único presidente ou um ministro em nosso sentido, possuindo, possuindo até certo ponto uma responsabilidade exclusiva. A presidência estava nas mãos de uma pluralidade de homens. No entanto, a ausência de governo de um homem não justifica o governo de todos. A Assembleia não deve ser uma democracia, mas uma aristocracia, o governo dos mais qualificados espiritualmente. A Assembleia é o suporte da governança do presbitério. Porque vai haver rachaduras e irreparáveis quando todo mundo governa. João Calvino diz que a Bíblia é o cetro pelo qual o rei celestial governa, a sua igreja. Para que o rei governe sua igreja, ele precisa transformar os homens em súditos do seu reino, governados pelo Espírito Santo. Para que esses súditos sejam dirigidos pelo Espírito Santo, eles precisam ser governados pela palavra de Deus. Só pela palavra de Deus. A palavra fala? Ok. O que, que diz a palavra? Vamos ver. Não é porque alguém tem um curso de administração da FGV, que deve ser eleito para alguma função administrativa da igreja, mas porque tem o dom de presidir que ele foi dado pelo Espírito Santo. Não é porque alguém fez curso de oratória e sabe manejar bem as palavras e fez um seminário que ele deve ser eleito mestre para ensinar na igreja, mas porque... Ele tem o dom do Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus. Quantos aqui concordam nessa frase? Você está vendo? Tem muita gente que não concorda. Aí bota um sujeito que sabe falar bem. Eu vou contar só uma história. A igreja Batista de Brejo do Maroto, lá em Landry Salles, no Piauí, foi fundada por um homem... Um missionário chamado Eurico Nelson, que andava a cavalo, vinha de, do, Pará, do Pará, montado numa mula, atravessava o estado do Pará, estado do Baranhão, chegou no Piauí e pregou o evangelho. E um homem, um vaqueiro, José Filomeno, creu. Ninguém sabe por que uma pessoa crê o mistério da fé, creu. Esse homem que ficou com uma bíblia O Eurico Nelson deu uma bíblia para ele Ficou uma semana na casa dele Ensinou uns hinos para ele Era um vaqueiro letrado que sabia ler E homem muito inteligente E começou a ler a bíblia E começou a ler a bíblia E começou a ler a bíblia E ele cantava Ele era vaqueiro de duas mulheres Ele chamava de moça velha elas nunca casaram. E, e ele ficou lá e começou o povo a ouvi, ouvir, ouvir Zé Filomeno. E Deus foi salvando gente. Fizeram uma latada de, de palha de carnaúba e, e gente começou a ser salva. E gente vinha. Minha avó foi salva por essa pregação. Minha mãe foi salva por essa pregação. Lá no fim do mundo, depois do rio do fim do mundo, está lá. E foi, foi gente salva. Aí, a convenção descobriu a igreja, que já tinha umas 300, 400 pessoas, que vinha de cavalo, vinha a pé, 10, 20, 30 quilômetros para o culto. Eles chamavam o oculto. Eles nem sabiam. O povo sendo salvo. E aí, o que, é que aconteceu? Mandaram um pastor, formado no seminário do, do, de, de Recife. Tinha curso de seminário, mas não tinha curso de cemitério. Não tinha passado pela morte e ressurreição com Cristo. O que aconteceu? Esfacelou a igreja. Eu conheci esse pastor lá em Brasília. Acabado. Nós achamos que é conhecimento, não é conhecimento humano, é conhecimento do Espírito Santo. Quem era Pedro. Quem era João? Quem era Tiago? Pescadores! Que cultura eles tinham? Com exceção de Lucas, que era um médico. Com exceção de Paulo, que era um, um rabino, que era um fariseu. A turma toda era simples. O grego deles, desses que escreveram, é um grego... Um grego vulgar um grego errado muitos erros gramaticais mas era um homem cheio do Espírito Santo era um homem cheio de fé tenham cuidado com isso igreja eu vou-me embora para a glória se o senhor não voltar antes e aí nós vamos ter uma igreja de novo cheia dessas coisas desses cabides que não funcionam é preciso que seja um homem cheio do Espírito Santo Homens que passaram pela cruz. Homens que tenham vidas espirituais. eu estou falando homens, sabe por quê? Porque na liderança do Novo Testamento não tem mulher na governança. São homens. Eu sei que isso não é politicamente correto. Mas é o que a Bíblia ensina. E quando a Bíblia ensina, eu fico com a Bíblia. Mulheres podem ser instrumentos de ensino de, de crianças, pode ser missionária, mas na liderança da igreja tem que ser homens. Depois estudem isso, o que, que a Bíblia diz. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, você não concorda. Aqui não é concorda, é com cruz. Eu pulei um parágrafo? Qual foi que eu pulei? Não é por alguém que. Não é por alguém ter algum curso na universidade, ou por ser proeminente na sociedade, é que deve ser escolhido para ocupar a liderança da igreja. Isso pode até ter alguma importância, mas não é a coisa necessária. O ponto aqui é que essas pessoas sejam de fato regeneradas, dotadas com dons ou carismas espirituais para esse mistério. Se tiver, muito bem. Se não tiver, Deus vai levantar pessoas que não têm esses dons, essa capacidade, mas têm os dons espirituais. Pessoas que têm esse dom espiritual. Então eu já li o outro lá e terminando. O governo da Igreja de Deus é de acordo com os dons de Deus. Se eu estivesse numa uma igreja que cresça, ela dizia assim, amém. Mas está todo mundo amém. Tem uns meio dormindo aí. Ah, o governo da igreja de Deus é de acordo com os dons de Deus. Amém. Óbvio. Toda a vida da igreja deve ser sujeita ao governo real de Deus. Vamos ler juntos 1 Pedro capítulo 4. Versículo 11, na nova versão transformadora. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar terá glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Lá no Paraguai, talvez os meus irmãos do Paraguai estejam ouvindo, há uma senhora que começou um trabalho de ajuda a crianças, crianças é, órfãs, crianças abandonadas. Ela começou esse trabalho na casa dela. com os filhos, marido e uma casa com a meia dúzia de cômodos, ela começou a trazer, e quando aquela casa já estava abarrotada, os irmãos começaram a fazer um trabalho de ampliar, inclusive um, um ministro da Suprema Corte, lá do Paraguai, deu uma canetada para um, um desses traficantes, para ele pagar uma importância grande, de, e esse dinheiro foi alocado nesse tipo de construção. Hoje ela tem um orfanato lá, mas eu a conheci e vi. O amor que aquela mulher tem é um dom espiritual. Ela diz o seguinte, a criança pode vir aqui arrombada, acabada, seis meses. Ela está deitada aqui no meu colo. Mamãe. Pode chegar lá como quiser. Porque ela tem o dom do Espírito Santo de ajudar, de cooperar. Não é simplesmente essa turma que muitas vezes monta ONG para tirar dinheiro de governo e fazer um ajuntamento. É preciso que tenha o dom do Espírito Santo. Senão vai funcionar errado. Quem não tiver esse dom, não se meta. Tem muita gente que se mete porque vai receber dinheiro. Não é dinheiro que funciona na igreja. O que funciona na igreja é o poder do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que nos mantenha com foco na palavra. Porque é a palavra que tem que dirigir o nosso rumo. De outra forma, nós vamos ter uma estrutura muito bonita, mas a vida de Cristo não vai. A shequiná de Deus não vai se manifestar. Nosso Pai, opera nos nossos corações. O Senhor sabe como tirar de nós todo o nosso tradicionalismo e nos colocar dentro da tua palavra. Opera no meio dessa igreja, para que essa igreja seja edificada pelo teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.